0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 11. August. Die Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump in Palm Beach in Florida schlägt in den USA weiterhin hohe Wellen. Jetzt stellen sich auch Fragen zur Integrität eines Richters. Trump wird verdächtigt, Dokumente aus dem Weißen Haus in sein Anwesen Mar-a-Lago geschafft zu haben, anstatt sie dem Nationalarchiv zu überlassen. Die Kisten seien von der Verwaltung verpackt und nach Florida verbracht worden, als Trump aus dem schied, hieß es. Sie enthielten Dokumente und Erinnerungsstücke aus der Präsidentschaft Trumps mit Briefen von Obama und Kim Jong-un und führenden Politikern der Welt. Nach Verhandlungen mit dem Nationalarchiv waren einige der Unterlagen von Trump zurückgeschickt worden. Die Behörden jedoch baten das Justizministerium, weitere Ermittlungen einzuleiten wegen potenzieller Verfehlungen bei der Aufbewahrung dieser Dokumente. Noch nie in der US-Geschichte hatte die Bundespolizei im Haus eines Ex-Präsidenten eine Razzia veranstaltet. Mehr als 30 bewaffnete Beamte stellten vor 9 Uhr morgens bis abends 18.30 Uhr das komplette 3000 Quadratmeter große historische Anwesen auf den Kopf. Laut New York Post wurde sogar der Kleiderschrank von der Ehefrau Trumps durchsucht. Ein Augenzeuge der Razzia beschrieb laut New York Post das Auftreten der Agenten als arrogant. Das FBI habe keine detaillierte Liste der mitgenommenen Gegenstände vorgelegt. Die überraschten Anwälte Trumps trafen eine Stunde später ein und wiesen das schockierte Personal an, Türen zu öffnen und Zugang zu jedem Raum zu gewähren. Den Anwälten wurde verboten, die Durchsuchung zu beobachten und sich in der kühlen Lobby aufzuhalten. Sie mussten trotz der großen Hitze draußen auf einem Parkplatz warten. Das Justizministerium hüllt sich weiterhin in Schweigen. Fragen ranken sich um den Richter, der den fraglichen Durchsuchungsbeschluss absegnete. Bruce Reinhardt ist Bundesrichter in Florida, im Range eines Amtsrichters. Amtsrichter werden von Bezirksrichtern ernannt, um sich mit Angelegenheiten wie Anleiheanhörungen und der Unterzeichnung von Durchsuchungsbefehlen zu befassen. Zuvor war Reinhard Bundesanwalt und auch Verteidiger für einige Mitarbeiter des berüchtigten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Viele US-Konservative werfen dem Richter vor, seine Unterzeichnung des Durchsuchungsbeschlusses sei politisch motiviert. Amtsrichter Reinhard kritisierte Trump 2017 in einem Social Media Posting scharf. Dieser hatte zuvor den demokratischen Kongressabgeordneten John Lewis kritisiert. Reinhard schrieb, Trump hätte nicht mal die moralische Statur, um Lewis die Füße zu küssen. Auf seiner Facebook Seite teilte der Richter außerdem ein Bild des Accounts Woke Folks, welches die linke Rassentheorie des White Privilege erklärte und propagierte. Reinhard spendete außerdem tausende Dollars an die Wahlkampagne von Ex-Präsident Barack Obama. Viele Republikaner glauben, mit Reinhard einen korrumpierten Richter zu haben und stellen Fragen zum gesamten Prozess. Vor dem Anwesen Trumps versammelten sich nach der Razzia hunderte von wütenden Anhängern. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft, ob ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses gegen Bundeskanzler Scholz eingeleitet wird. Nach einem Spiegelbericht wurden im Hausmüll von Olaf Scholz vertrauliche Dokumente gefunden. Nachbarn von Scholz und seiner Ehefrau, der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst, waren im Mülllauf interne Dokumente gestoßen. Unter anderem fanden sie Kalendereinträge, Entwürfe von Reden und Kleidungslisten und auch ein Papier mit Fotos und Kurzprofilen, der Partner der Staats- und Regierungschefs des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Dieses Dokument war vom Auswärtigen Amt als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Derartige Verschlusssachen seien den strengen Regeln zufolge so zu vernichten, dass, so wörtlich, der Inhalt weder erkennbar ist, noch erkennbar gemacht werden kann. Zwei Drittel der Deutschen sind für die Abschaffung der Rundfunkgebühr. Nur noch eine Minderheit ist bereit, die Öffentlich-Rechtlichen wie bisher mit einer monatlichen Abgabe zu finanzieren. Dies zeigt eine aktuelle Online-Umfrage des Instituts Seaway vom 10. August. Auf die Frage, sollen die Rundfunkgebühren in Deutschland ähnlich wie in Frankreich abgeschafft werden, antworteten 61,3% Prozent der Befragten mit »auf jeden Fall« weitere 7,1 Prozent meinten eher ja, keine Meinung äußerten 4,6 Prozent. Dass die Rundfunkgebühr auf keinen Fall abgeschafft werden sollte, meinen nur 19,3 Prozent. Dass sie eher nicht fallen sollte, 7,7 Prozent. Diese Werte spiegeln den Stand der Befragung am Mittwoch, 10. August nachmittags wieder. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland können sich über jährlich insgesamt 8,42 Milliarden Euro erfreuen, die die Bürger zwangsweise bezahlen müssen. Mehr als jeder andere öffentliche Wohnfunk weltweit. Sogenannte Bio-Eier werden knapp und werden immer weniger produziert. Denn auch im Biobereich stallen immer mehr Legehennenhalter nicht mehr ein. Ihre Stelle für Legehennen bleiben leer. Es gibt kaum mehr sogenanntes Biofutter für sie. Das kam zum überwiegenden Teil aus der Ukraine und fällt jetzt aufgrund des russischen Angriffskrieges weg. Dort musste das Futtergetreide kaum, zum Beispiel gegen Pilze, behandelt werden. Aufgrund des trockenen Klimas dort ist das Getreide kaum bedroht. Anders als hierzulande, wo es viele feuchte Standorte gibt. Mit diesem unbehandelten Futter aus der Ukraine wurde vielfach einheimisches Biofutter gewissermaßen verdünnt, bis die Werte stimmten. Benzin, Diesel, Heizöl, Energie soll drastisch knapper und damit teurer werden. Ebenso wie der Strom aus den Kraftwerken. Das ist linksgrünes Planziel. Ein Ergebnis überrascht jetzt die Berliner Politik. Denn die Stromkosten bei der Berliner S-Bahn haben sich drastisch erhöht. Allein für den Fahrstrom, der die S-Bahnen antreibt, haben sich die Kosten seit 2020 von 50 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro in diesem Jahr verdreifacht. Zusätzlich hat die Berliner S-Bahn vor zehn Jahren einen Betriebshof in Schöneweide auf Erdgas umgestellt, dessen Preise schießen bekanntlich gerade durch die Decke. Deshalb will das Unternehmen schnell weg vom Gas, doch schnell geht in der Energieversorgung nichts. Eigentlich müsste das Unternehmen die Tarife anheben, doch die Berliner Politik will das nicht und fordert vom Bund direkte Zuschüsse für Nahverkehrsunternehmen. Die Berliner CDU wandte sich gegen eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets und fordert stattdessen ein 365-Euro-Ticket, das ein ganzes Jahr gelten solle. Die Grünen wiederum wollen ein Nahverkehrsticket für 29 Euro, allerdings nur für Berlin und Brandenburg. Ein bundesweites Nahverkehrsticket solle laut Grünen 49 Euro kosten. Nun halten die Linksgrünen weiterhin standhaft an ihrem Ziel fest, die CO2-Steuer zu Beginn des kommenden Jahres weiter deutlich zu erhöhen. Wie gesagt, Energie muss schließlich verknappt und teuer werden. Vier shisha sollen den verheerenden Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz im Juli ausgelöst haben. Die Polizei konnte laut Polizeisprecher am Tatort mehrere Beweismittel sicherstellen, die diesen Tatverdacht erhärteten. Zusätzlich machte ein Reporter der Bildzeitung zufällig ein Bild von vier Irakern, die auf einer Plattform an der berühmten Bastei Wasserpfeifen rauchten. In dem Nationalpark gilt ein Feuer- und Rauchverbot. Wenige Stunden später brach unterhalb der Stelle ein Brand aus, bald standen 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. 115 Feuerwehrleute waren notwendig, die nach zwei Tagen erst den Brand unter Kontrolle gebracht hatten. Peter Hane, der Bestsellerautor, hochgeschätzte Kolumnist von Tichys Einblick und ehemaliger Fernsehmoderator, wird zum Ehrendoktor der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel ernannt. Anlässlich seines 70. Geburtstages erhält Hane am 1. Oktober 2022 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Hochschule in Basel. Leser von Tischis Einblick können an der Verleihung der Doktorwürde teilnehmen. Dafür hat Tischis Einblick zehn Karten für Ehrengäste reserviert, die verlost werden. Bitte schreiben Sie an Kontakt .de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Immer skurrilere Blüten treibt der Genderwunsch und Wille der öffentlich-rechtlichen Moderatoren, den allerdings außerhalb der öffentlich-rechtlichen Blase niemand interessiert. Ausbildung hat sie ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job gemacht. Und der ist nun wirklich ausfüllend. Intensivkrankenschwesterin. Und jetzt leitet sie mit 26 Jahren die Feuerwehr in Burbach-Lippen. Lisa Petri trotzdem Intensivkrankenschwesterin. Das ist ja schon mal ein Job, der auch viel Kraft kostet. Sonne in ganz Deutschland, keine Wolken am blauen Himmel, Temperaturen bis 30 Grad, nachts knapp 20 Grad. Das Wetter von heute, mehr gibt's nicht zu sagen. Bitte keine Klimapanik. Hitze gab's schon öfter und heißt Hochsommer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.